0: Bienvenue dans l'invité du jour sur Radio Cristal, Michel au micro, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans la thématique du développement local. Eh bien, J'ai le grand plaisir de recevoir l'UFC en la personne de son président pour la Lorraine, Dominique Piller. Dominique, bonjour. Oui, bonjour Michel et bonjour à vos auditeurs. Dominique, aujourd'hui on a choisi un thème important, un, même un phénomène de société qui s'est développé avec la société de consommation malheureusement, c'est le surendettement. Tout à fait, le surendettement est devenu, je ne veux pas dire une maladie, mais presque, et le surendettement peut arriver assez rapidement. Disons avec la société de consommation, avec les, comment dire, l'attractivité de cette société, avec le développement des des, des besoins, euh, les médias aussi n'arrangent rien, hein, les... Il faut se mettre à la place aussi des 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 gens à, aux revenus modestes et eh bien la tentation est très forte hein, euh, surtout maintenant avec le enfin le avec on prend l'exemple qui va arriver c'est l'euro les grosses télés etc la tentation est très forte oui tout à fait et puis
1: euh, à ça s'ajoute c'est qu'un événement imprévisible peut survenir et rendre difficile le, le paiement de toutes les charges que vous avez par exemple vous, vous retrouvez au chômage vous avez la maladie un divorce ça ne peut euh, qu'aggraver Alors effectivement, le crédit, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça devienne un quotidien qui, hélas, va vous mener très souvent au surendettement. Alors, si vos difficultés financières augmentent et que vous ne pouvez pas y faire face, vous
0: risquez de vous trouver en situation de surendettement. Alors justement, Dominique, comment en arrive-t-on à cette situation de de surendettement Pourquoi et comment eh bien, parce que, donc comme je l'ai dit en premier,
1: il y a une situation personnelle qui change, divorce, chômage ou maladie, parce que vous, vous avez perdu cet emploi, donc vous n'avez plus les rentrer, mais les crédits sont en cours. Très souvent, on constate que les gens qui se trouvent dans cette situation eh bien, prennent un crédit pour couvrir un autre crédit. Et là, c'est l'engrenage, et là, c'est la catastrophe, parce qu'on va directement au surendettement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des aides qui existent, et malheureusement, les gens ne sont pas toujours au courant euh, de, euh, des aides disponibles. Mais lorsque ça devient trop grave,
0: eh bien, il faut effectivement s'orienter vers une procédure de traitement du surendettement. Alors, qui tire la sonnette d'alarme Comment comment ça se passe concrètement, Dominique C'est c'est les gens forcément qui. Est-ce que c'est l'organisme, c'est l'organisme aussi de, de crédit qui doit tirer un peu la sonnette d'alarme Attention. Euh... Non, non. Malheureusement, c'est les, les sociétés de crédit ne font que. Enfoncer
1: la personne lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes de paiement parce qu'ils réclament, ils, ils rajoutent du contentieux, des frais, des choses comme ça. Donc, il faut quand même que la personne se rende compte qu'elle n'a plus les moyens d'assurer les remboursements de, de ses dettes et qu'il faut trouver une solution. Donc là, il faut déposer un dossier de surendettement.
0: Alors justement, le dossier de surendettement, euh, comment ça se passe Donc c'est c'est la c'est le client, enfin c'est la personne en difficulté qui euh, qui va Engager la démarche, mmh. et comment ça se passe Donc, il, il, il vous contacte directement Alors,
1: euh... Déjà, il faut d'abord rechercher les causes des difficultés financières. Est-ce qu'il s'agit de difficultés ponctuelles ou de
0: difficultés durables parce qu'il y a des solutions différentes. Mais est-ce que, le, est-ce que le, la, la personne en difficulté, justement, euh, est-ce que c'est à elle de, de faire cette analyse Est-ce qu'elle est en mesure de le, de le faire Ou elle doit le faire avec quelqu'un, forcément Non, elle doit le faire avec quelqu'un, une association de consommateurs. Ça peut être, euh,
1: donc, nous, ça peut être Crésus, ça peut être une assistante sociale, ça peut être euh, tous ces gens qui sont là pour aider le, le consommateur en venant et en disant, ben bah voilà, j'ai un problème, comment on peut résoudre ce problème Donc, il faut euh, donc identifier les causes. Euh, si vous avez des difficultés ponctuelles, eh bien, il y a des aides qui sont prévues euh, éventuellement pour vous euh, permettre de, de, d'assumer euh, ces dépenses. Si ces aides ont été euh, engagées et que euh, vous n'avez pas pu euh, rembourser quand même, là il faudra euh, penser à, euh, au dossier de surendettement. Il faut aussi négocier avec le créancier, ça c'est à la personne de, de le faire, mais on peut apporter une aide aussi pour faire un réaménagement des remboursements. Dans ce cas-là, si le créancier accepte le le, l'échelonnement, l'étaler vos remboursements, il faut lui demander une confirmation écrite pour être sûr derrière que ce réaménagement a bien été accepté par votre créancier. Et puis, et puis il y a une solution que tout le monde ne connaît pas, c'est que si votre créancier refuse de, de, de réaménager vos remboursements, le Code civil vous permet de demander euh, au juge des délais pour un report ou un échelonnement du paiement des sommes dues pour une durée de deux ans maximum.
0: C'est-à-dire vous adressez au juge d'instance et vous demandez un échelonnement qui peut durer cette année sur deux ans. Alors concrètement, comment ça se passe On va se mettre dans la situation d'une personne justement qui, qui est en situation de surendettement, qui, qui constate la situation Si elle vous contacte, comment ça se passe Alors, elle vous appelle, elle vous contacte de quelque façon que ce soit, par mail, etc. Après, comment ça se passe
1: Euh, On va déjà rappeler que pour un rééchelonnement, pour une dette qui est inférieure à 4 000 euros, c'est le juge du tribunal de de proximité qui est compétent. De 4 000 à 10 000 euros, c'est le juge du tribunal d'instance. Et au-dessus, c'est le tribunal de grande instance. Alors, comment ça fonctionne Il y a des démarches à faire. Euh pour déposer un dossier euh, de surendettement Auprès Donc, de l'UFC, hein, on est ah, bien non, d'accord. Non, non, ça c'est auprès de la commission. Hein. L'UFC
0: ah. éventuellement peut apporter une aide à la rédaction euh, des documents. Alors concrètement, justement, comme, euh, que doit faire la personne qui, qui constate qu'elle est en, en situation de surendettement, euh En commençant par, en commençant par le, le commencement, elle contacte d'abord cette commission, c'est ça Comment Et
1: Voilà, elle contacte la commission euh, pour, euh, pour voir comment
0: euh, engager la procédure.
1: Alors, la, quelle personne peut demander une procédure de surendettement C'est la personne endettée qui demande l'ouverture du dossier de surendettement. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Le créancier peut pas faire, ne fera pas de demande et il n'a pas le droit de faire une demande. Euh, donc pour, être, euh, pour ouvrir une procédure de surendettement, il faut être donc un particulier de nationalité française ou si vous êtes étranger, être domicilié en France, avoir des dettes non professionnelles, échu ou à échoir. Ah oui, il
0: faut bien préciser, ce oui. sont
1: des dettes à, à titre personnel. Absolument, oui, oui. Et avoir un endettement d'une importance telle qu'il est manifestement impossible d'y faire face. C'est assez facile quand on fait le compte des ressources, euh, le, des gains et des dépenses. Comme on dit, on se rend compte tout de suite si on est dans, en surendettement ou pas. Voilà, dans le rouge. Et puis, être de bonne foi. Attention, très important, la bonne foi. Alors, Pour saisir la commission de surendettement, bah, c'est la Banque de France qui qui traite les dossiers de surendettement. Donc, il suffit de de se rendre auprès d'une agence de la Banque de France pour euh, obtenir un dossier de surendettement. Ou alors, si on veut, sur Internet, il y a un un formulaire qui existe sur le site de la Banque de France. Donc, dans ce dossier, on va trouver, vous devrez donner euh, nom et adresse, situation familiale. Un état détaillé des revenus et des ressources, donc ces revenus et ressources, salaires, prestations, allocations, éventuellement loyers que vous percevez. Vos actifs, donc biens immobiliers ou produits d'épargne, ou tout ce qui est livré, etc. etc. Les dettes, les courriers de relance que vous avez éventuellement reçus de la part de vos créanciers, et le nom et l'adresse de vos créanciers. Et puis vous devez joindre toutes les pièces justificatives et une lettre lettre signée de votre main, bien sûr, dans laquelle vous demandez à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement.
0: Fin de la première partie de cette émission consacrée aujourd'hui au surendettement en compagnie de l'UFC. On se retrouve dans un instant avec la suite de la présentation de la procédure de demande d'ouverture d'un dossier de surendettement. A tout de suite Deuxième partie de l'invité du jour consacrée aujourd'hui au surendettement en compagnie de l'UFC Que Choisir et de son président pour la Lorraine, Dominique Pilaire. Alors Dominique, cette démarche de demande d'ouverture d'un dossier peut également se faire sur Internet, il faut le savoir. Ça peut se faire, le dossier on peut le retirer sur
1: Internet et ensuite il faut le remplir. Il faut le remplir et on l'envoie à qui alors vous l'envoyez à la Banque de France, à la, de votre département, ou à euh, oui la Banque de France, une agence à Remiremont et la Banque de France est à Épinal. Par contre, ce qu'il faut surtout quand vous faites ce dossier, c'est ne rien cacher, ne rien cacher de vos dettes, ne de rien cacher de vos ressources. Parce que c'est ça qui va déterminer la bonne foi de votre présentation. S'ils estiment que vous êtes de mauvaise foi, le dossier ne sera pas retenu. Ça c'est la condition sine qua non. C'est la condition sine qua non. Ne rien cacher et être honnête. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat. Hein. Ce n'est pas nécessaire pour faire euh, cette phase. de. Euh, mais par contre, pour vous faire assister effectivement par une association, un travailleur social euh, ou un proche qui peut vous aider. Qui voilà. dit avocat aussi, dit frais. On dit frais, oui. Donc ce n'est pas la peine. Hein. Ce n'est pas la peine. Et donc, une fois que le dossier est complet, le secrétariat de la commission accuse réception de votre demande, et ça marque la date officielle de saisine de la commission. C'est une date importante
0: qui, qui, qui conditionne pas mal de choses.
1: C'est oui. Donc vous déposez votre dossier, comme on l'a dit, à la Banque de France, ou à la succursale de la Banque de France du, du département. Alors on va peut-être euh, parler de la composition de, de la commission. C'est à titre informatif, mais c'est important de savoir qui est présent à cette commission. Donc, il y a euh, sept personnes dans cette commission et elles ont toutes une voix euh, délibérative. C'est-à-dire qu'elles ont le droit de vote euh, sur la recevabilité ou le traitement du dossier. Donc, il y a un représentant de l'État dans le département qui est le président, le directeur départemental des finances publiques qui est le vice-président Le représentant local de la Banque de France qui assure le secrétariat. Tout le secrétariat est assuré par la Banque de France, une fois que la demande a été déposée. Un représentant des établissements de crédit. Un représentant d'une association familiale ou de consommateurs. Et une personne qualifiée dans le domaine de l'économie sociale et familiale. Et une dernière euh, qualifiée dans le domaine juridique. Donc euh, là, euh, je peux vous dire qu'on a été contacté par euh, la commission de surendettement pour proposer une candidature à cette commission. Donc on a fait acte de candidature... Pour l'année qui vient, euh, donc on attend la réponse.
0: On ne sait pas. Ça veut dire qu'on euh, vous a, on a sollicité l'UFC pour que l'UFC soit, voilà. soit fasse partie, enfin, voit voilà. un membre est un membre. Euh... D'abord
1: savoir si on a des candidats est-ce qu'on les présente et ensuite il y aura un choix qui sera fait par la commission. Mais ça, c'est, ça dépend pas de nous. Hein.
0: Parmi les sept ou en plus des sept Non, non, parmi les Parmi sept, les hein, sept. Parmi les sept. D'accord.
1: Donc Mais... on, a, on a fait acte de candidature et puis ben, on attend la réponse euh, mmh. de, de, c'est, de, de c'est, la commission. Mais c'est,
0: c'est courant ou c'est, c'est nouveau, ah oui, pas, oui, c'est nouveau non, chez eux ce... Non, non,
1: non, c'est, c'est normal. Hein. D'accord. Tous les trois ans, ils renouvellent et donc ils demandent aux associations de consommateurs euh, ou, euh, ou
0: d'autres associations s'ils ont des candidats à cette commission. D'accord. Et ça veut dire quoi Que systématiquement, Enfin euh, il y a, y a toujours un représentant dans une commission ah, de ah, Oui, absolument. Il y a toujours un représentant des consommateurs obligatoire. C'est obligatoire. Qui a droit de vote Qui a le droit de vote hein. Donc, c'est,
1: c'est là le côté euh, important de, de l'association de consommateurs pour représenter euh, le, les, les consommateurs. Donc, voilà, ça c'est la commission. Donc Vous avez déposé votre dossier, euh, et il a été jugé recevable. Il y a donc des conséquences sur le dépôt du dossier, suite au dépôt du dossier. Le dépôt de dossier auprès de la commission entraîne immédiatement votre inscription au FICP. C'est ce fameux fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qui est tenu par la Banque de France. Même s'il n'y a pas eu d'impayé. C'est-à-dire, vous êtes en surendettement, mais il n'y a pas eu d'impayé, Vous êtes quand même, à partir du moment où dé- vous déposez le dossier, vous êtes fiché. Ça veut dire qu'on peut plus
0: prendre, on peut plus contracter de, de crédit.
1: Voilà. voilà. Enfin, ce peut plus. Non, c'est pas forcément ça, parce que même étant FICP, là, vous pouvez euh, éventuellement retrouver un crédit. Mais, 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 alors, en situation de surendettement, il faut faire très attention. On n'est plus libre de, quasiment, de faire ce que l'on veut. Alors. Cette, euh, cette inscription vous voyez malgré tout, ça n'emporte pas comme on dit l'interdiction de délivrer un crédit parce qu'une banque peut vous délivrer un crédit même en situation de surendettement. C'est surprenant. C'est surprenant, ça existe, on a eu des cas, on a, on a eu des cas où la banque est seule maître du jeu pour délivrer un crédit pas. sauf si la commission a décidé que vous n'aviez plus le droit mais autrement vous êtes libre mais avant de le signer vous êtes obligé d'informer la commission. De dire à la Commission, j'ai, je voudrais faire un crédit auprès de ma banque. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas Si vous oubliez de le faire, là, vous risquez de vous retrouver en mauvaise situation. Mais oui, malheureusement, contradictoire, complètement, complètement. Mais c'est un article du code de la consommation, hein, donc euh, c'est la loi. Donc la banque est seule maîtresse, entre guillemets, de la décision de vous fournir un crédit en situation de surendettement. Mais il faut être honnête et prévenir la Commission de ce que vous voulez faire, et la Commission peut vous répondre aussi là-dessus. Et cette inscription, elle est de 5 ans. Alors, elle est de 5 ans lorsque vous avez eu un incident de paiement caractérisé, une procédure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, on verra plus tard ce qu'il en est, et dans le cas d'une procédure de rétablissement aussi personnel, avec liquidation judiciaire. Autrement, la durée maximum est de 7 ans depuis, elle sera. Elle n'est pas de 7 ans encore. À l'heure actuelle, c'est 8 ans. Et elle sera de 7 ans à compter du 1er juillet 2016, dans le cadre d'un plan de signature, d'un plan de conventionnel de redressement. Et si le plan est respecté dans sa totalité, elle peut être éventuellement réduite à 5 ans.
0: Ensuite, donc, après le dépôt de dossier, il y a instruction du dossier, je pense, au niveau, voilà. de, la, au niveau de la commission. Mmh, mmh.
1: Donc c'est ce, c'est ce qu'on appelle le déroulement de la, de la procédure, hein. Donc, c'est euh, la commission qui est le point d'entrée de la procédure parce que c'est, c'est elle qui filtre toutes les toutes les demandes. Hein. Le dépôt du dossier devant la commission de surendettement est gratuit, donc euh, ça ne vous engage à aucun frais. Et le délai d'instruction et d'orientation du dossier, pour savoir dans quel, de quel côté ils vont aller la, va aller la commission, la durée d'instruction et d'orientation du dossier est de trois mois maximum à compter du dépôt du dossier. Euh, bien Après, si le, le Le délai n'est pas respecté, la commission n'a pas situé, le taux d'intérêt légal est substitué pendant trois mois au taux d'intérêt conventionnel de vos emprunts en cours. C'est-à-dire qu'il y a une très on baisse le taux d'intérêt,
0: on le ramène au taux d'intérêt légal. Fin de la deuxième partie de cette émission sur De Cristal, l'invité du jour consacré aujourd'hui, je vous le rappelle, au surendettement. On se retrouve dans un instant avec la suite de la présentation du dossier de surendettement et notamment, c'est quand même important, l'instruction même de ce dossier. À tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui au surendettement en compagnie de l'UFC Que choisir et de son président pour la Lorraine Dominique Piller. Alors Dominique après le dépôt même du dossier de surendettement quelle est l'étape suivante Donc on examine la, rece- la recevabilité de votre
1: dossier. On vérifie les conditions de, re- de recevabilité, la nature de vos dettes, votre situation familiale et votre euh, et professionnelle et puis votre bonne foi. Enfin état je... enfin, des lieux finalement. Voilà. Ne jamais oublier cette bonne foi qui est vraiment très importante dans le dépôt de dossier. Alors, si vous êtes un particulier, seule une personne physique peut déposer une demande. Pas les sociétés. Pas les sociétés, pas les professionnels. Vous devez donc être de nationalité française ou domicilié en France pour un étranger. Et vous devez être de bonne foi. Alors, la notion de bonne foi s'apprécie selon la sincérité de la déclaration de surendettement. Une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l'absence de bonne foi. C'est, c'est évident. De même, la souscription d'un ou plusieurs crédits avec la volonté évidente de ne pas rembourser ses créanciers caractérise un mauvais foi. De même, je dirais, puisqu'on est dans la période euro, euh, euro de foot, hein, si vous dites c'est le roadfoot, Foot, je veux voir les matchs en grand écran, je m'achète 3 4 5 écrans je de pense télé. Que ça doit
0: arriver hein, malheureusement. Euh,
1: voilà et que vous vous retrouvez en situation de surendettement, ça risque de mettre en péril votre bonne foi parce qu'en faisant ça, vous savez très bien que vous allez euh, vous mettre en un euh, dossier de surendettement. Donc c'est Lorsqu'on constate un peu que c'est la, une volonté de, de la personne, eh bien la bonne foi n'est plus en, euh, est remise en cause. Quoi. Parce que la personne sait, mais ça fait rien. Oui, mais la fait. tentation est
0: tellement forte parfois, vous savez, dans les grandes surfaces. Oui, non,
1: non, mais ça c'est possible, mais on ne peut pas non plus. Je crois que tout en défendant les consommateurs, il faut que le consommateur soit responsable de ce qu'il fait. Il ne peut pas toujours compter sur, sur les instances et autres associations pour le défendre dans des situations qui sont irrecevable quoi si on s'aperçoit comme on le voit quelquefois quand les gens viennent nous voir à un moment donné obligé de dire mais attendez vous saviez vous saviez ce que vous faisiez donc en le sachant vous êtes mis vous-même et là c'est très difficile sinon c'est la porte ouverte à tous les à tous les dérapages hein. donc il faut aussi que le consommateur soit responsable et ça il y a une tendance à à l'oublier le consommateur qu'il est responsable de ce qu'il fait hein. même si euh, euh, on peut faire intervenir niveau d'études mais, mais bon ça n'a rien à voir quoi. S... Oui mais c'est, c'est un phénomène de société, il y a beaucoup de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens euh, Oui complètement, oui, oui, ça on est d'accord mais euh, quand ils vivent au-dessus de leurs moyens et qu'on arrive à prouver qu'ils ne sont pas forcément responsables de tout ce qui s'est passé ça va, mais à certains moments en étudiant le dossier on s'aperçoit en disant mais attendez, vous saviez ce que vous faisiez, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait
0: Oui mais quand ils, ont, ils contractent un crédit qui, qui est à la limite de leur capacité et que comme vous disiez tout à l'heure euh, pour un un événement euh, imprévu qui, su, qui survient
1: Non mais là d'accord mais là on peut euh, puisqu'il y a un, un événement imprévu qui intervient ça peut aider dans le dossier mais quand c'est euh, ils savent déjà qu'ils sont dans le rouge et qu'ils continuent à se mettre dans le rouge qu'ils entretiennent le rouge non ça, euh, il faut que le consommateur soit raisonnable
0: aussi hein. Oui mais à mon avis c'est un cas de figure très très courant ça Oui hein.
1: Oui, euh, enfin, c'est souvent un accident de la vie, comme on dit, qui fait que euh, les gens se retrouvent en situation de surendettement, Nous,
0: euh, ou en situation difficile, qui ne va pas forcément au surendettement. Hein. Mais bon. Parce qu'on pourrait penser que c'est plutôt euh, le cas de figure générale, c'est plutôt ben, les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Euh... Il y en a. Oui, oui, il y en a, il y en a. Mais c'est un accident de la vie qui fait tomber.
1: Hein. Très souvent, c'est ça, ouais, dans la majorité des cas. Alors, euh, quelles sont les dettes qui sont concernées Alors, vous pouvez euh, déposer un dossier dès lors que vous savez que euh, vous allez être dans l'impossibilité de vos créanciers, parce que les gens quand même regardent un peu où ils en sont. Par exemple, quand vous vous rendez compte que vous allez être au chômage et que ben, ça va être difficile de trouver un emploi, vous pouvez tout de suite euh, vous dire ou oh, je vais me retrouver en situation de surendettement. Pour anticiper. Non, bah, bah oui, il faut anticiper, oui. Est-ce que ça, est-ce que ça arrive
0: pour... souvent Je ne sais pas, je sais pas, mais on, on ben, peut en on,
1: très souvent, c'est quand euh, rien ne va plus, que tous les créanciers envoient euh, du contentieux, menace de tribunal, que les gens se, entre guillemets se réveillent et viennent nous voir. Alors, toutes les dettes de la vie courante et les engagements de, conscience, de, conscience, de caution, excusez-moi, sont concernés. Donc, c'est les crédits, les loyers, charges de copropriété, factures d'eau, de gaz et d'électricité. Sachant que pour tout ce qui est facture d'eau, gaz, et électricité, vous pouvez avoir des aides sociales au niveau départemental. Donc, pour ça, avant, il faut essayer d'obtenir ces aides. C'est ce qu'on disait, essayer de négocier, et de trouver des solutions avant d'arriver au dossier de surendettement. Si toutes les aides ont été accordées et que vous n'en sortez pas, ben effectivement, vous allez vers le surendettement. Ils sont exclus, les dettes professionnelles, les dettes alimentaires, c'est-à-dire les pensions alimentaires, elles hein, sont exclus, les dommages et intérêts alloués aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, ce qui peut se comprendre, et les amendes pénales. Là, vous êtes obligé de. Mais il faut le préciser à chaque fois. Les crédits à la consommation là-dedans Ils ben, sont inclus. Hein. C'est, oui, ça fait partie de, des dettes de la vie courante. Hein. Crédit, crédit, loyer, donc quand on dit crédit, on en bloque tout. Donc, euh, alors le fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut à lui seul justifier la non recevabilité du dossier. Alors ça, c'est nouveau parce qu'avant, ce n'était pas écrit. Et donc, il y a des commissions de surendettement qui en profitaient, entre guillemets, pour dire bah, vous êtes propriétaire, donc on rejette le dossier. Là, maintenant, c'est écrit dans la loi que euh, c'est pas parce qu'on est propriétaire, qu'on. mais au moins, c'est... Ça, avait le... ça le mérite d'être écrit maintenant et ça met, ça, peut, ça mettra fin à certaines pratiques donc la commission euh, prend sa décision et vous informe par lettre recommandée avec avis de réception et elle informe également les créanciers si la demande est recevable donc la décision est motivée pour que vous puissiez éventuellement faire valoir vos droits et saisir le juge du tribunal d'instance euh, pour contester euh, vous avez 15 jours une fois que vous avez reçu euh, la demande si le, la recevabilité de la demande ou pas Alors, il y a des conséquences sur la décision de recevabilité. Vous avez l'interdiction d'aggraver votre insolvabilité et de payer toute créance autre qu'alimentaire. Donc, interdit d'aggraver votre situation et de payer toute créance autre qu'alimentaire. Donc, vous devez toujours payer les pensions alimentaires, mais vous n'avez plus l'autorisation de payer les autres créances,
0: puisque les créanciers sont d'accord sur le... euh, sur le principe de, du dossier de surendettement. Mais en parallèle, on le disait tout à l'heure, la banque peut très bien vous accorder un crédit en théorie. Alors oui, en théorie, oui, 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 non, mais je suis d'accord avec vous le, sur le principe. Mais une
1: fois que le dossier a été accepté, quoi. Et donc, hein, mais c'est à vous d'informer la commission de ce que vous allez faire aussi. Hein, c'est très précis. Donc, il est interdit à partir de ce moment-là de faire tout acte qui aggraverait votre insolvabilité, de payer tout ou partie d'une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts bancaires. Hein de désintéresser les cautions, c'est-à-dire de, de, d'enlever les cautions, et de faire un acte de disposition contraire à la gestion normale du patrimoine. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, de faire un acte contraire à la gestion du...
0: C'est-à-dire acheter encore
1: quelque voilà, chose, un c'est ça, oui, immobilier, non, etc. Voilà. Et de prendre toute garantie ou sûreté euh, en fonction de ça. Tout ça c'est interdit à partir du moment où le dossier a été déclaré recevable. Et donc la la suspension aussi et l'interdiction des procédures d'exécution et de cession de rémunération. Ça veut dire que les procédures dès la la déclaration de recevabilité du dossier, les procédures d'exécution diligentées à l'encontre de vos biens, c'est-à-dire saisies ou autres, sont suspendus pour une durée de deux ans maximum. Et il y a des biens insaisissables, et biens et prestations insaisissables, c'est le RSA, les allocations, les prestations familiales, les rentes d'accident de travail, etc., etc.,
0: Fin du premier volet de cette émission consacrée aujourd'hui au surendettement en compagnie de l'UFC. C'est un sujet très vaste. Je vous propose donc de nous retrouver très très prochainement pour la suite, pour la deuxième partie, pour le deuxième volet de cette émission consacrée au surendettement en compagnie de l'UFC. A bientôt.